0: Hallo ihr Lieben, in dieser Folge werde ich mich dem Thema widmen, wie werde ich die Energie, die ich in mein Leben ziehen möchte. Damit knüpfe ich an das Thema der letzten Solo-Folge an, zum Thema Mentoring. Es wird auch zum Thema Mentoring noch einen vollen zweiten Part geben, da möchte ich aber vorher noch ein bisschen mehr Recherche betreiben und vor allem auch mit Menschen sprechen, die schon ihren Mentor gefunden haben und mir da Tipps für euch abholen, wie sie da bei ihrer Mentorensuche vorgegangen sind. Das heißt, da werde ich noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, bevor ich da dann eine Folge zu bringen werde. Aber einen ganz bestimmten Punkt, den ich das letzte Mal schon angesprochen habe, möchte ich in der heutigen Folge aufgreifen. Also aus der Mentoring-Folge einen Punkt aufgreifen, da er wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und wer weiß, vielleicht wird dieser Punkt gerade dein Leben in solche Bahnen lenken, dass du wie von selbst Menschen um dich herum versammeln kannst, unter denen sich vielleicht auch deine Mentoren eines bestimmten Bereichs finden. Wir haben bisher über diese aktive Mentorensuche gesprochen, also wo kannst du vielleicht hingehen, um deine Mentoren zu finden. Das Zitat, das ich in der Solo-Folge angesprochen habe, lautete »Be the energy you want to attract«. Damit beinhaltet es nämlich etwas anderes als diese aktive Suche. Vielmehr ist es etwas, was nach innen gekehrt ist. Also ich würde, Passivität ist nicht so das richtige Wort, aber jedenfalls ist es keine aktive Suche nach Menschen. Das ist etwas, was innen passiert. Du schreibst also nicht Leute an und stellst heraus, wieso du der Mehrwert für diese Leute bist, den sie schon immer gesucht haben. Nein, du musst wie mit allem erst einmal bei dir selbst anfangen bevor du den Mehrwert, den du anderen Menschen bieten kannst, dann kommunizieren kannst. Sei also erstmal der Mehrwert, die Energie, die dich ausmacht. Das ist ein bisschen, würde ich sagen, wie mit dem Glück. Da sagt man ja auch, Glück finden wir nicht, sondern wir, wir suchen Glück nicht aktiv, sondern wir finden das Glück eigentlich schon auf unserem Weg zum Glück. Die meisten Menschen haben eine ganz konkrete Vorstellung davon, wen sie gerne um sich hätten. Ich zum Beispiel, ich habe immer davon geträumt, Menschen auf irgendeine Art und Weise zusammenzubringen. Zum Beispiel habe ich auch immer die Mädchengruppen bewundert, in denen sich so zehn beste Freundinnen jedes Wochenende zusammen treffen und tolle Sachen machen. Ein bisschen wie, da gab es mal im Fernsehen dieses Format, ich glaube, das hieß Sleepover Club. Da haben sich irgendwie zehn Mädels immer getroffen und Pyjama-Partys gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das Format kennt. Das war auf jeden Fall super und da habe ich immer davon geträumt. Bei mir war das leider irgendwie nie so. Ich hatte immer Freundinnen aus verschiedenen Freundeskreisen und wenn ich zum Beispiel mal zu mir nach Hause eingeladen habe, dann gab es vorher immer so ein bisschen dieses nervige Überlegen, ja, die XY, kann die denn eigentlich momentan mit der und der, kann man die zusammen einladen und die ist doch irgendwie im Clinch mit der und ja, so richtig zusammenpassen wollte das Ganze nicht. Also wir waren nie so eine Mädelsklicke. Und das hat mich so dermaßen teilweise zurückgehalten, dass ich irgendwann beschlossen habe, ich möchte Menschen zusammenbringen, die gerne zusammen sind, ohne überhaupt einen Gedanken daran verschwenden zu müssen, ob die Gruppe zueinander passt. Das heißt, eine Gruppe schaffen, in der man zusammen ist und ein gemeinsames Mindset hat. Es hieß also damals für mich, mit dieser Entscheidung, Menschen anzuziehen, Menschen in mein Leben zu ziehen, die mir ähnlich gestrickt sind. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, ist mir das mittlerweile recht gut gelungen. Ich habe echt Leute um mich versammelt, die ja, die ähnliche Interessen haben, die auch an sich arbeiten, die auch persönliches Wachstum anstreben. Und habe da, ich würde es jetzt mal Verbündete nennen, gefunden. Das sagt auch Paulo Coelho in seinem Buch. Das ist ein Zitat, das habe ich auch, wenn ihr wollt, könnt ihr mal bei Instagram gucken. Das habe ich dort auch gepostet. Das hat meine beste Freundin mir letzte Woche zugeschickt. Da sagt er, bevor du in irgendeiner Weise rausgehst, solltest du dir erstmal Verbündete suchen, die wirklich Interesse an dem haben, was du tust und dich darin unterstützen. Ja, und manchmal ist es total verrückt, da dachte ich mir dann darauf hin, wie schön wäre das, wenn ich anderen Menschen nun, da ich meine Leute gefunden habe, dabei helfen könnte, auch ihre Verbündeten zu finden. Und als hätte mich da irgendwer erhört oder was auch immer, ist mir das Buch The Energy Bus in die Hände gefallen. Vielleicht kennt ihr das. Das ist ein wirklich wunderbares Buch. Ich werde das auch verlinken in den Show Notes, Denn es spielt genau darauf ab, was unser anfängliches Zitat aussagt. Werde zu der Energie, die du in dein Leben ziehen möchtest. Ich möchte die Geschichte der Hauptfigur aus diesem Buch aber nur kurz am Rande erwähnen. Das ist George. Er sitzt im Buch. Bus seines Lebens und aktuell eben nicht am Steuer. Und bei ihm im Leben scheint irgendwie alles schief zu gehen. Er hat die Kontrolle über sein Leben absolut verloren. Er hat zwar Frau und Kinder, er hat auch einen Job, aber irgendwie so richtig den Durchbruch schafft er nicht und ist da tot unglücklich drüber. Eines Tages jedoch, da muss er den Bus nehmen, weil sein Auto mal wieder kaputt ist, was ihn natürlich total annervt. Und als er in den Bus steigt, trifft er auf Joy. Joy ist die Busfahrerin, die sein Leben mit dieser Busfahrt verändert. Die Geschichte, wie gesagt, nur am Rande. Das Buch müsst ihr dringend selbst lesen. Ich lege euch das echt ans Herz. Es ist ein wunderschönes Buch und fasst echt alles zusammen, was man so über sich und das Leben so wissen sollte. Und mir geht es heute vielmehr um die zehn Schritte oder die zehn Regeln, die George beherzigt oder geht, um in seine Energie zu kommen und damit andere Menschen zu begeistern. Ich werde die Schritte jetzt einfach... Kurz erklären und wenn ihr möchtet, kann ich euch die hinterher auch nochmal zusammenfassen und in die Shownotes packen. Der erste Schritt: Wechsel von der Beifahrerseite deines Lebens auf die Fahrerseite deines Lebens und fang endlich an, Verantwortung zu übernehmen. Wir sollten uns vom Leben nicht so viel ja, nicht so viel gefallen lassen oder einfach nicht überrollen lassen. Das Leben ist wirklich etwas Wunderbares und niemals gegen dich. Auch wenn du manchmal meinst, oh mein Gott, es kommt gerade alles auf mich zu und es passieren mir im Moment so blöde Dinge und das habe ich doch gar nicht verdient. Alles, was dir widerfährt, hat in irgendeiner Art und Weise einen Nutzen. Du kannst ja auch mal ein bisschen überlegen, was sind so Dinge, die dir passiert sind, in deiner Vergangenheit, die dich echt hart getroffen haben, wo du heute aber sagst, die habe ich überwunden und hey, ich bin noch da, was bringen die mir im Nachhinein? Die haben mir ja irgendwas gezeigt und die haben mir vielleicht auch was gezeigt, was ich anderen Leuten dann wieder mitgeben kann. Also etwas, was einem widerfährt, ist nicht zwangsläufig negativ und gerade retrospektiv betrachtet, immer etwas, woraus du ein Learning gezogen hast, was du definitiv an andere weitergeben kannst. Erwartungen sind auch eine ganz, ganz wichtige Sache hier bei diesem Schritt. Wenn du der Fahrer deines Lebensbusses sein möchtest, dann solltest du niemals nach den Erwartungen anderer Menschen leben. Sind es deine Erwartungen, die du hier mit deinem Leben erfüllst, oder sind es die Erwartungen von anderen? Jeder Tag ist wirklich ein Tag, um zu entscheiden, wer du sein willst und wie du sein willst. Aber was noch viel wichtiger ist, und das eben auch, um hinterher Menschen mitzuziehen mit deiner Vision. Du musst wissen und dir klar werden, wo fährt dein Lebensbus eigentlich hin. Da ist mein Tipp, setz dich wieder hin mit Stift und Zettel. Vielleicht hast du ja mittlerweile echt so ein Büchlein mit meinen Tipps und schreibe deine Vision auf. Da können wir auch gerne splitten, also vielleicht beruflich, aber auch familiär. Schreib hier einfach mal auf, was ist so langfristig deine Vision für dein Leben. Der zweite Schritt, ich weiß, es kann wirklich so, so, so verdammt schwierig sein, positiv zu sein. Vor allen Dingen, wenn... Man meint, oh mein Gott, da passiert mir heute wieder das und auf dem Weg zur Arbeit ist mir das passiert und der ist mir auf den Fuß getreten und hier und das. Also manchmal, da, da hat man gar keinen Bock, positiv zu sein. Und da gehen einem sogar die Leute, die dann positiv sind, auf den Nerv. Allerdings ist es wirklich simpel... Gedanken zu lenken und negative Gedanken in positive Gedanken umzulenken. Das Ganze nennt man auch Law of Attraction. Das heißt, dass alles, was wir denken, kommt auch wieder auf uns zurück. Wenn du also permanent denkst, ich schaffe das nicht, alles, was mir passiert, ist schrecklich, dann dann ist das auch so. Du kannst natürlich nicht immer absolut guter Laune sein, du kannst aber versuchen, mit deinen Gedanken umzugehen. Wie gesagt, wenn du diese bestimmten Gedanken immer und immer wieder hast, dann wird es definitiv auch so eintreten. Ich nehme mal das Beispiel von großen Sportlern, die nutzen Visualisierung ganz viel, das haben wir jetzt in den letzten Podcast-Folgen auch schon oft gehabt, aber sie machen es wirklich jeden Morgen, jeden Morgen als Teil ihrer Morgenroutine visualisieren ihren Erfolg. Ich mache das ganz oft selbst an meinem Kraftort. Ich habe ja mal erzählt, dass ich so einen Kraftort habe, wo ich selbst immer hinjogge und dann da stehe mit meinem Powersong und mir vorstelle, wie ich gewisse Dinge erreiche. Wichtig ist hier, dass du dir dafür auf, auf jeden Fall Zeit nehmen solltest. Ich weiß manchmal ist das so ein bisschen, ja, wenn ich das jetzt mache, das ist doch voll die Zeitverschwendung und ich muss da ja erstmal hin und dann muss ich mich da hinstellen und das bringt das. Also dieser Effekt ist natürlich auch nicht sofort sichtbar. Deswegen neigen wir dazu, solche Dinge wie Visualisierung nicht zu tun. Und auch gerade so tagsüber, wenn du viel Stress hast auf der Arbeit, dann machen wir Dinge sehr oft sehr unbewusst und denken, Gedanken unbewusst. Wenn du aber dir wirklich mal die Zeit nimmst und die Ruhe dann hast, kannst du deine Gedanken sehr gut lenken. Also negative Gedanken, den Stoppschild vorhalten und sie ins Positive umlenken. Als dritten Schritt ist in dem Buch aufgelistet, du hast in der Hand, wie du die Dinge, die dir widerfahren, wahrnimmst also die Einstellung zu gewissen Dingen, die dir widerfahren, zu ändern. Ich habe irgendwann aufgehört, mich zum Beispiel über den Verlust materieller Dinge aufzuregen. Mein Handy ist letztens echt unter Wasser gesetzt worden. Klar, das ist super ärgerlich. Ich war auch jetzt nicht super positiv danach. Aber ich habe irgendwann aufgehört, mich da aufzuregen und da Energie zu verschwenden an Dinge, die passiert sind, die man dann sowieso nicht ändern kann. Der Gedanke, bringt es mir hier irgendwas, wenn ich mich jetzt darüber aufrege, der hat mir super viel geholfen. Also Next Step wäre, einfach mir ist das Handy ins Wasser gefallen, Mir bringt es gerade nichts, mich darüber aufzuregen. Der nächste Step wäre, was kann ich tun? Das ist übrigens ein ganz typisches Unternehmer-Mindset. Das nennt man Self-Efficacy, Selbstwirksamkeit. Zu diesem Tipp gibt es auch noch eine Formel in dem Buch. Sie lautet E plus P gleich O, also Events plus Perceptions gleich Outcomes. Über viele Dinge hast du keine Kontrolle, worüber du aber Kontrolle hast, ist, wie du die Dinge wahrnimmst und wie du auf Dinge reagierst. Je positiver du Gedanken wählst, desto besser werden auch deine Outcomes, deine Ergebnisse sein. Das ist so die Quintessenz aus diesem Schritt. Der vierte Schritt wäre: Positive Energy is the fuel for your journey. Das heißt, so viel wie positive Energie ist das Benzin für deine Reise. Das heißt, du brauchst positive Energien für deinen Lebensbus, damit dein Lebensbus vorwärts kommt. Manchmal, klar, scheint der Tank aber leer zu sein. Was macht dann Sinn? Es macht Sinn, andere Perspektiven einzunehmen. Dankbarkeit ist so eine Sache. Ich kann immer wieder nur sagen, führe ein Dankbarkeitstagebuch. Setz dich abends hin, schreib dir fünf Dinge auf, über die du absolut dankbar warst, den Tag über. Oder halte vielleicht auch einfach mal inne und schau, was du so um dich herum findest. Etwas, für das du dankbar bist. Das kann im Büro sein, das können eben die Leute um dich herum sein, das kann deine Gesundheit sein. Ich mag da auch immer diese Adlerperspektive. Was ich ganz gerne mache in anderen Städten auch oft, ich gehe super gerne auf Skyscraper, auf Hochhäuser, weil ich finde, dass man da nochmal eine ganz andere Perspektive einnimmt. Ich nenne das eben Adlerperspektive. Ich war mit meiner lieben Freundin Lola am Wochenende in Hamburg auf dem Michel. Ich glaube, das waren so 105 Meter in der Höhe über Hamburg und es war echt unglaublich. Und diese Perspektive hat mir mal wieder vor Augen gehalten, wie groß unsere Welt eigentlich ist. Und wie glücklich wir sein können, diesen Platz in dieser Welt zu haben. Und was das Ganze auch macht, es relativiert so ein bisschen das eigene Dasein. Ich meine, das ist ja auch ein Spruch von Viktor Frankl, dieses, dass unser Platz, oder wenn man sich mal vor Augen führt, welches kleine Teilchen wir in diesem riesen Universum eigentlich sind, dass das eine wohltuende Wirkung hat, weil das das eigene Dasein so ein bisschen relativiert und auch die eigenen Problemchen so ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt. Und das heißt hier eine andere Perspektive zu nehmen. Und da kommt auf jeden Fall positive Energie in dein Leben, wenn du anfängst, dankbar zu sein und zu sehen, wie glücklich du sein kannst, diesen Platz hier in dieser Welt zu haben. Der fünfte Schritt, sprich mit Menschen über deine Vision. Ich habe ja gesagt, du sollst am Anfang wirklich mal aufschreiben, was ist so das Ziel, was ist so dein Lebensziel, wo fährt dein Bus hin, was ist die Richtung deines Lebensbus? Glück und Erfolg basieren in den meisten Fällen ja eben auch auf Teamwork. Deswegen ist es wichtig, mit Menschen über deine Vision zu sprechen. Du kreierst Dinge ja nicht in einem Vakuum. Das war auch in dem Buch ein schöner Satz. Ich finde, das ist auch so ein wunderbares Bild. Das, was du tagtäglich tust, das machst du ja nicht in einem vakuum Du strahlst ja auf Menschen aus. Du hast Menschen um dich herum, die deine Vision mit dir tragen wollen. Auch wenn du jetzt nicht unbedingt schon CEO von irgendeiner Firma bist oder so, sondern eben in einem Team arbeitest... Da wird es immer Menschen geben, die irgendwie deine Vision erkennen und mit Teil sein wollen. Frage hier einfach mal andere Menschen, was sie von deiner Vision halten. Und dann schau dir die Reaktion ganz genau an. Denn je mehr Menschen du hinterher in deinen Bus bekommst, desto mehr Energie wirst du auch haben auf deinem Weg. Wichtig ist nur, dass deine Leute ganz genau wissen, wo dein Energiebus hinfährt. Der sechste Schritt. Um möglichst magnetisch auf Menschen zu wirken und Energie auszustrahlen, dürfen wir keine Energie verschwenden. Und wann verschwenden wir in der Regel enorm viel Energie, wenn wir uns mit negativen Menschen auseinandersetzen? In dem Buch wird es Energievampire genannt, ich nenne das Powerfresser, nenn es wie du magst. Auch wenn du mit Menschen aufeinandertriffst, die einfach nicht mit in dein einsteigen möchten und nicht aufspringen möchten, dann lass es und versuch auch nicht sie davon zu überzeugen, denn dann passt es auch einfach nicht, dann passt es vielleicht auch von den Werten her nicht. Ich werde dann auch oft gefragt, ja was ist denn mit meiner Familie und mit engen Freunden, wenn die jetzt nicht mitfahren wollen, Ja was mache ich denn dann, ich kann mich ja auch nicht abwenden. Also falls du wirklich Energievampire nicht loswerden kannst, weil da einfach zu viel dranhängt oder du zwangsläufig mit ihnen zusammenkommst, kannst du den, den Kontakt und auch über deine Vision zu sprechen, das kannst du da minimieren. Da musst du sie nicht in deinen Bus locken oder sie vielleicht auch sogar einfach abhalten und von deiner Vision überhaupt nicht mit diesen Menschen sprechen. Denn diese Menschen würden dich in jedem Fall nur aufhalten. Ganz wichtig, finde einfach Wege, Falls du wirklich mit Energievampiren zusammen bist, finde einfach Wege, dann dein eigenes Energielevel noch höher schießen zu lassen. Denn das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du schon merkst, da ist ist jemand, der raubt die Energie, dann such dir andere Energietankstellen. Der siebte Schritt. Dazu möchte ich euch eine Frage stellen und zwar, ob ihr das Gefühl kennt, wenn jemand über etwas spricht, das ihm oder ihr ein Leuchten in die Augen bringt. Das kann ein Film sein oder irgendwie ein Idol, Es kann ein Musikalbum sein und wenn dich das auch so mitreißt, dass du den Film auch sofort sehen möchtest, vielleicht auch über ein Gericht sprichst und du dir läuft dann auch das Wasser im Mund zusammen und möchtest auch unbedingt dieses Gericht essen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Der Körper kann nämlich Gefühle und Gemütszustände von anderen fühlen. Eine Studie gibt es dazu auch, das werde ich auch verlinken, Und zwar hat man herausgefunden, dass das Herz Gefühle durch das eigene elektromagnetische Feld auf andere transferieren kann. Und das eben auch noch auf eine große Distanz. In dem Fall, wir sprechen ja hier über Enthusiasmus, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, kommt aus dem Griechischen von Entheos, das ist so viel wie von etwas inspiriert sein und Ja, das fühlen andere Menschen. In dem Buch ist das ganz schön genannt. Der Busfahrer ist der Chief Energy Officer. Und wenn ihr irgendwas gefunden habt, wofür ihr richtig brennt und da Energie habt, dann wird sich das automatisch durch... Ich kann das natürlich jetzt nicht in irgendeiner Weise wissenschaftlich erklären, aber es es gibt dazu Studien, dass sich diese diese Begeisterung auf andere ganz natürlich übertragen lässt. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit Hormonen zu tun will ich nicht weiter darauf eingehen, aber deswegen ist dieses Zitat be the energy you want to attract auch so sinnvoll. Der achte Schritt, Anerkennung. Also wenn du Passagiere in deinem Bus hast, die sich irgendwie an deine Seite gestellt haben und sagen, wir tragen deine Vision, wir wollen mit dir auf diese Reise gehen und deine Vision verfolgen, dann liebe diese Passagiere. Das dauert natürlich, es dauert Beziehungen aufzubauen und es dauert auch Beziehungen zu festigen. Allerdings ist es ganz wichtig, dass du all deine Passagiere als Individuen wahrnimmst und da nicht vergisst auch die Errungenschaften dieser Individuen auf dem Weg zu deiner Vision, dass du die anerkennst und das immer und immer wieder. Denn dann wird sich die Energie auch halten und Du wirst definitiv auch wieder weitere Passagiere in deinen Bus aufnehmen können, wenn andere sehen, wie du mit den jetzigen Passagieren umgehst. Der neunte Schritt ist relativ kurz, aber sehr, sehr wichtig. All das, was du tust, solltest du immer einem höheren Sinn unterstellen und das auch kommunizieren. Also deine Passengers, deine Passagiere in deinem Bus sollten wissen, dass sie all das, was sie tun, für einen höheren Zweck machen und nicht einfach um irgendwie sinnlos Dinge zu machen. Zum Beispiel, wenn du eine Firma hast oder ein Startup hast und hast da ein Team und ihr habt ein Produkt, dann seid ihr nicht einfach nur Hersteller dieses Produkts, sondern ihr erfüllt da einen ganz bestimmten Zweck und bietet einen Mehrwert für gewisse Kunden. In dem Buch war das Beispiel von George, dass er Glühlampen herstellt und seinen Passagieren nicht einfach gesagt hat, ja, ich stelle Glühlampen her, sondern wir kreieren Licht. Wir machen etwas, was Leute brauchen, um zu lesen, um zu leben. Also etwas, was wirklich den Leuten Freude bereitet und das Leben erleichtert. Das heißt, all das, was du tust, hat einen höheren Zweck und den solltest du auch kommunizieren. Und der zehnte Schritt, den mag ich ganz besonders. In deinem Lebensbus sollte auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude und sehr viel Spaß vorherrschen. Sei einfach laut, bunt, tanze Also ich hatte jetzt gerade Geburtstag, das haben wir auch heute sehr viel gemacht, wir haben echt viel Spaß gehabt und man merkt, dass die Energie da einfach nur so wie von selbst entsteht und auch andere überspringt. Also Spaß sollte man bei der ganzen Sache nicht vergessen. Wenn du diese zehn Schritte gehst oder diese zehn Regeln, kann man es auch nennen, beherzigst, dann bin ich mir sicher, dass du selbst zur Energie wirst, die du in dein Leben ziehen möchtest und dass du diese Energie auch in deinem Leben halten kannst. Und vielleicht ergibt sich daraus sogar eine ganze Bewegung, wer weiß. Was wir hier machen, ist ja eine Bewegung hin zu einem unternehmerischen Mindset und unternehmerisches Denken und Handeln auch im Alltag umzusetzen. Und wenn du jetzt magst, dann werde doch mein Verbündeter und spring mit auf den Energiebus. Abonniere diesen Podcast auf jeden Fall und erzähl auch gerne Leuten davon. Mach doch Leute wiederum zu deinen Verbündeten und erzähl ihnen davon, was sie so gut gefällt an diesem Podcast und Wer weiß, vielleicht kriegen wir es ja auch hin, eine kleine Community zu werden. Ich werde jetzt auf Facebook bald eine Facebook-Gruppe machen. Es gibt bereits eine Seite, da könnt ihr auch ein Like geben, wenn ihr Lust habt. Und mich wird es auch bald auf YouTube geben, beziehungsweise habe ich das Video von dem Interview mit Laura Seiler schon hochgeladen. Da kannst du auch gerne mal reinschauen. Jetzt möchte ich noch ganz kurz einmal zusammenfassen die zehn Schritte, wirklich nur ganz kurz und knapp, damit du vielleicht nochmal mitschreiben kannst. Der erste Schritt, Wechsel von der Beifahrerseite auf die Fahrerseite deines Lebens. Der zweite Schritt, es kann wirklich sehr schwierig, positiv zu sein. Hier gilt das Law of Attraction. Alles, was du denkst, kommt wieder auf dich zurück. Also watch your thoughts, pass auf, was du denkst. Schritt Nummer drei: du hast in der Hand, wie du Dinge, die dir widerfahren, wahrnimmst. Du kannst deine Einstellung zu gewissen Dingen in deinem Leben bestimmen. Der vierte Schritt. Positive Energy is the fuel for your journey. Das heißt, du musst das Energielevel hochhalten, damit dein Lebensbus weiterfahren kann. Der fünfte Schritt Sprich mit den Menschen über deine Vision. Du brauchst eine Vision und die musst du klar festlegen, damit, damit du sie auch kommunizieren kannst. Der sechste Schritt. Werde Energievampire los. Schau, dass du die Leute nicht in deinen Bus lässt, denn die ziehen auch die aktuellen Passagiere runter. Der siebte Schritt. Es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass sich dein Enthusiasmus, dein Leuchten in den Augen auf andere Menschen übertragen kann. Und das eben auch auf Distanz. Das heißt, sei enthusiastisch über das, was du tust. Und der achte Schritt. Erkenne die Leistung deiner Passagiere im Bus an. Der neunte Schritt. Unterstelle alles einem höheren Zweck. Und der zehnte Schritt, hab bei allem, was du tust, Spaß. Lass alles laut, bunt, schrill sein. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir hören uns dann das nächste Mal mit einem Interview. Bis dahin.